0: Девопс 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 Девопс
1: Здравствуйте в эфире 14 й выпуск подкаста Девопс Девопс И с вами постоянно шеф-повара Никита Борзых И Иван Евтухович Новости Даррен Хэгью из компании SAP. да-да, той самой SAP, которая самый настоящий Enterprise, уже почти два года назад сделал презентацию «Непрерывная поставка от динозавров к космическим кораблям за два года». В ней он красочно описывает, как от почти полностью водопадного процесса они перешли к аджайл-подходу, как в инструментах, так и в командных отношениях. Им удалось за этот срок перейти от месячного релизного цикла к двум релизам в неделю, полностью автоматизировать создание любых окружений, сделать блюгрин-выкатку. История очень увлекательная, всем рекомендую
0: прочитать.
2: 13 сентября Том Далфит из компании «Шеф» выложил презентацию, в которой описано, как использовать докер и шеф-контейнер вместе. В презентации рассказано, что такое докер, какую виртуализацию он использует и как работать с шеф-контейнерами. DevOps.
0: Deflope.
1: В августе этого года в издательстве О'Рейли вышла книга Джона Кови из Эдси под названием «Customizing Chef». В книге описывается, зачем может понадобиться тонкая настройка шеф и рассказывается, как это можно сделать. Как обычно, каждая книга про шеф содержит краткое описание языка Ruby, и это не оказалось исключением. Далее в ней рассказываются такие темы, как шеф ран, Dry Run, рассказывается, что такое Ахай и как писать к нему плагины. Не обойдена вниманием и работа хендлеров при запуске шеф-клиента. Также рассказывается про библиотеки и Definition, про тяжеловесные провайдеры, ХВРП и легковесный провайдер ЛВРП, про создание плагинов для Knife и про api сервера Если вы всерьез собираетесь покопаться в кишках шеф, то эта книга может вам очень пригодиться.
0: 1
2: октября в блоге HashiCorp появилась запись о том, что Safargo теперь работает с Hashimoto вместе, в компании HashiCorp. Сэфф будет работать как инженер и как инги- евангелист. Как евангелист он будет выступать на конференциях, как инженер он будет комитировать управленческие проекты компании Hashicorp.
0: DevOps, Deflop.
2: Компания Amazon выпустила брошюрку
1: в формате PDF о том, как использовать DSC на Amazon. Ну, с примерами тестового проекта. Они рассказывают о том, как можно использовать DSC. Кто не знает, DSC это дизайн. Design State Configuration – это инструмент для управления конфигурацией от компании Microsoft. Его можно использовать в пул и push режимах, и компания Amazon достаточно понятно описывает, как это можно делать. Если вы интересуетесь DSC Amazon, обратите внимание на эту прошуру.
0: DevOps. Deflape.
2: 15 октября компания Microsoft заявила о поддержке новых Windows Server Containers и поддержке докера в ажуре. Если я правильно их понял, то Microsoft в следующей версии Windows Server сделает аналог LXE, то есть контейнерную виртуализацию под Windows. Ну, ни я, ни Ваня не являемся экспертом в этих сферах, так что если вы что-то знаете об этом. Милости просим наш подкаст. Также Microsoft сообщила о том, что они сделали поддержку Azure в Docker Open Orchestration API и теперь можно деплоить Docker-контейнеры в Azure. DevOps.
1: 3 сентября в блоге компании Chef появилась запись, которая называется «Зачем использовать Chef и DSC вместе?». Кто не знает, DSC – это Design State Configuration, инструмент управления конфигурацией от компании Microsoft. Собственно говоря, автор статьи, Стивен Муравский, он, насколько я помню, занимался DSC в компании Stack Overflow, то есть шефом и DSC в компании Stack Overflow. Он пишет о том… Зачем нужно использовать шеф и DSC вместе? Дело в том, что действительно и DSC, и шеф, инструмент, который, функциональность которых сильно пересекается. Но тем не менее, Стивен пишет, что DSC может гораздо меньше, чем может шеф. И то, что не может DSC, для этого удобно использовать шеф, потому что в шефе это уже все есть. Он достаточно подробно описывает о том, в чем шеф превосходит DSC и как это использовать вместе. Поэтому, если вы автоматируете что-то под Windows, то обратите внимание на эту запись.
0: 2
2: октября компания Chef зарелизила ChefDK версии 0.3.0. Главной новой фичи стали policy-файлы. Policy-файлы — это аналог Bergs-файлов. В этом policy-файле можно описать run-list и Технобуки, которые будут использоваться в... в шефране. В этом policy-файле можно написать runlist и технобуки, которые будут использоваться в шефране. Включение policy-файла происходит через параметр в шеф-клиенте. Я так понимаю, это будет работать только для новых версий шеф-клиента. Также в шеф-клиенте надо указывать deployment group. Это тот policy-файл, который хотите использовать. Как сами шеф признаются, они не до конца еще осознали, как эта фича пользоваться нормально. И они сказали, что в будущем могут какие-то сильные изменения в этой фичи. В блоге компании Еллер
1: 14 мая появилась статья о том, как использовать ZooKeeper для фичи Flux, не знаю, как это по-русски, они взяли за основу плагин э, Джеймса Голика, который называется Reload, который использовал Redis. Но Redis, э, но Redis, как известно, это однопоточное приложение, и при больших нагрузках он становится узким местом. Zukiper же, хотя, казалось бы, эта система, которая должна работать еще медленнее, чем Redis, имеет э, возможность э, notify э, всех своих клиентов о том, что что-то изменилось. Соответственно, на клиентах хранится копия того, что есть в ZooKeeper какого-то ключа в ZooKeeper, который автоматически обновляется на Тифайме ZooKeeper. И это позволяет гораздо больше нагрузки держать с помощью ZooKeeper, нежели с помощью Redis. И, соответственно, елер использовал эту фишку для того, чтобы реализовывать фича Flex внутри своих продуктов. Фича Flex, кто не знает, это возможность включить или включить фичу для какого-то Набора пользователей. То есть, если этот флаг у пользователя стоит, то фича включается. Соответственно, нет. Это очень удобно, когда вы делаете выкатку новой фичи и включаете ее постепенно на разных кластерах пользователей, чтобы в случае возникновения проблем только очень маленькая часть пользователей испытала какие-то проблемы с новой фичей. Либо, например, чтобы контролировать возрастание нагрузки в связи с выкаткой новой фичи.
0: DevOps. Deflapé.
2: 10 сентября Стефан Джордан выложил презентацию, в котором описано, как пользоваться Terraform и другими продуктами от HashiCorp. В частности, приведены примеры кода, как задеплоить Docker с помощью Terraform в DigitalOcean, как с помощью Terraform горизонтально масштабироваться и как запускать другие provisioner. Отдельно в презентации рассказано, как после создания машины запустить на ней
0: шеф-клиент. DevOps.
2: В блоге
1: Ивана Евтуховича, кто это такой, я не знаю, вышла статья, которая называется «Могущественная шкарлупа». Собственно говоря, статья рассказывает на самом деле о том, что такое PowerShell, и чем он приколен, и почему экосистема Windows сильно поменялась за последние несколько лет. Кто не знает, для Повершела появился еще более интересный период, чем могущественная скорлупа. Это доспехи власти.
2: Что,
0: блядь? Какие
2: компании DigitalOcean появился красивый лайдинг о том, что теперь вы можете поставить докер в один клик. То есть теперь наряду с другими приложениями вы можете создать имидж, в котором уже будет находиться докер.
0: Devops, 16
2: октября вышел Docker 1.3. Из нового это поддержка команды Docker Exec, которая позволяет запускать э, любые команды внутри вашего контейнера. Также Появилась поддержка C-Linux и AppArmor внутри Docker. Если вы пользуетесь будто Docker, то теперь можно монтировать директории с хост машины ACOS внутрь Docker-контейнера.
0: В эфире DevOps Defloppe. Никита,
2: так, что
1: сегодня мы хотим с тобой обсудить?
2: Давай обсудим новый ChefDK 0.3.0, а точнее, пишется в нем так называемый Policy File.
1: Я предлагаю поиграть э, в хорошего и злого девопса. Я буду злым девопсом, а ты добрым. Нет. Наоборот думаешь? Да. Нет, я не знаю, как это защитить.
2: Слушай, я тоже не знаю. Но это довольно спорная вещь, поэтому давай будем оба злыми девопсами.
1: Ну, вообще ситуация, мне на самом деле, кажется, вот выглядела приблизительно следующим образом. Шеф... Шеф. Сет... Варга ушел из компании ⁇ Шеф ⁇ И в компании ⁇ Шеф ⁇ сходили за голову, потому что разобраться э, в Беркшеффе никто не мог. Код написан э, ⁇ Макарон-стайл ⁇ так называется, спагетти-стайл-код. И они решили ну, Что делать? Давайте как бы сделаем уже в конце концов что-нибудь, ну, как бы давно назревающее, причем встроим это как бы в инфраструктуру не сбоку припека, а прям внутрь.
2: Ну, подожди, тоже сбоку припека просто рядом Нет, с клиентом. Ну... то же самое. Причем,
1: судя по записи в блогу, они, конечно, выдали сам из, из ну, Беркшелфа. Там где-то есть Sanksy to Bergshelf прямо, mm-hmm. тролля, есть. Короче, и вот теперь вот они предлагают использовать такую штуку. Ну То есть, ну, вообще, честно говоря, вот мое личное мнение, Никит, я все-таки буду злым этим девопсом, да. Сразу, ребята, не подумали, как все это будет, как будут работать вместе, да? Потом приплели сбоку Либрайан Потом как... появился Берг А теперь же А давай воспользуемся полиси файл? Но мы все равно до конца не понимаем, поэтому вот мы сделаем возможность сделать полиси э, и группу, да? С допавок короля мейнвармента у нас теперь будет группы еще и полиси, э, да? И теперь все это вместе как-то будет работать, как
2: бы. Но забы... ну, мы еще
1: не придумали, как вот... Что, да, прожди, ты
2: забываешь о длинной э, и долгой истории компании Обскота, потом уже компании Шеф. А, то есть очень хорошо говорить о том, что вот... Сейчас все и просто понятно, как надо было сделать, но у них очень большая история, и нельзя просто взять и сделать хорошо вот к текущему продукту. Я вспоминаю, Это... что
1: анекдот? У нас есть 12 несовместимых стандартов, <свят> давайте
2: сделаем <свят> 13, <свят> которые объединяют все их. Вае, ну я понимаю, что например, <свят> тебе очень нравится концепция Ansible, где можно легко указать, какую какую именно PHP ты хочешь использовать, и какую именно по PHP ты хочешь использовать, но я думаю, что шеф в итоге к этому придет, потому что в целом сейчас Здесь мне то не мешает uh, добавить такую поддержку. Если ты посмотришь на структуру этого файла, то достаточно просто это запилить. Но ты,
1: кстати, видел, что теперь uh, в policyfile.log uh, uh, содержится помимо версии куббука еще его хэш. Поэтому теперь... было всегда. Стоп, стоп, стоп. Першел. Нет. Теперь, э, теперь э, кукбук с одной и той же версии отличается. А раньше это был один и тот же кукбук.
2: Из-за этого был гемор, кстати. Ну, подожди. Дергшев
1: проверял, он фризил просто их, чтобы не проверять. Он, не да, он писал,
2: писал ша-, ша один сумму,
1: по-моему. Да, но он, он тупо фризил mm-hmm. кукбуки на этом самом, на сервере. Теперь у тебя на сервере вот конец кукбуки
2: с одинаковой версией, но с разными хашами. Кстати, я не думаю, что это будет работать, потому что серверы они же не переписывали. Файл это только клиентская... Подожди,
1: полиция файл хранится на сервере? Как обычный файлик. А вся логика работа проходит на клиенте. А как он вытаскивает шеф-сервера? Паша, какую-то новую вот, версию, слушай, если ее ж... там нету? Я не знаю. Он ну, это заливает, Никита. Поверь мне, эти ребята не придумали ничего нового. Вкрутите как... мне... еще немножечко... Это не буду <свят> как вкрутите еще немножечко... Овна и палок. Никита, Пусть... давайте Пусть... чуть Будь добрым девопсом. Да, Защити компанию шеф. Ну, поскольку Никита оказался бессилен... Подожди.
0: Что там защищать?
2: Не, я, честно говоря... С одной стороны, они говорят, что... Шеф пишет, что это не замена биргшелфа, во-первых. Это замена больше вот, То есть это не кубук-резолвер. Это... А именно версионирование на, на, на клиенте выполнять, эта штука должна, ну, в целом почему нет? То есть ты против чего? Против, против бергшелф, походу Бергшелфа или против чего? Есть... Я против
1: бардака вообще, как сказать, когда я учился в школе, мой преподаватель по математике говорил следующую фразу «Бардак на доске и бардак в тетради обозначает бардак в голове». То самое, я могу сказать про это самое, про версиранение версер версер Версионирование в шефе, да? То есть, когда у нас есть несколько способов версионировать, и все они работают по-разному, и часть вещей, например, роли до сих пор не версионируются, а инварменты при этом тоже не версионируются, но как бы не так страшно, да? И датабэки тоже, кстати, не версионируются, не зависит от инвармента, да? Вот мы получаем, что мы получаем. И, безусловно, конечно, компания шеф, вместо того, чтобы, ну, сказать, окей, ребята, прошлой версии Ну, они деприкейт, да, и мы будем теперь делать вот так. Вот это как бы единственный правильный способ. Они придумали 20 способов, и теперь как бы весь стек оверфлот будет э, обсуждать, а как же, собственно, версионировать то, а как версионировать все. Ну, честно говоря, мне как бы вот это как инженеру, я не вижу в этом инженерной красоты. Шеф молодцы, они реально, они смогли распиарить шеф, теперь даже на винде знают, что такое шеф. Да, и даже в компании SAP,
2: даже в компании Microsoft.
1: Да, даже компания Макс знает, что такое шеф, но при этом инструмент, ну, реально, как бы, вот, как сказал путун в своем подкасте «Радио Т», он этот, овер-инжиниринг, и я, как бы, с ним полностью согласен, то есть, ну, странный инструмент, и если бы не определенные условия, в которых нам приходится работать, да, то есть, конечно, я бы выбрал какую-нибудь другую систему конфигурации. Вот, Ваня, честно.
2: я просто думаю, что скоро появится профессия, как программист на Руби, а... На Рубин Роялс есть программист. А, программист
1: на Рубин Роялс, да. на Робин да. Программист на Шефе.
2: Программист на Шефе, почему нет?
1: Он будет, знать все тонкости, как бы, и принимать как должное. То есть не задумываться о том, почему, как бы, есть три способа версионировать что-то в Шефе, а просто, как бы, ну, вот-вот так вот, да. И у него все будет на, на любой вопрос, у него будут э, ссылки в голове, куда послать человека, чтобы посчитать. Все, ладно, давай. Давайте эту тему больше не будем зажигать, как бы она очень провокационная. Она очень
2: больная просто. Она ладно.
1: больная, как бы ну реально, в всегда была больная, а сейчас просто еще больнее. И чтобы разбавить нашу грустную идеологию, мы... Есть такая компания на букву «С». И они прям доставляют музыку в самое сердце. Ведь вот ты же понимаешь, что музыка это... Ну, продолжение молчания в каком-то смысле И Это самый яркий способ, самый простой способ Самый изящный способ передать эмоции
2: ты... Забылка не называется просто, да? Нет, безусловно, я
1: помню Я хочу подвести наших слушателей к тому, что Помимо просто банального как получения удовольствия от музыки да, Есть такой момент, как связь с божественным да, И когда мы слушаем музыку, мы безусловно связываем наши души с божественным И вот компания, которая делает это проще Компания называется, между прочим, Spotify И наш старый друг Лев Попов, он работает сейчас в компании Spotify в городе. Фиг знает, каком в стране. Как? Швейцария? Нет? Я оставлю, как есть. Да. да как называется? Швейцария? Нет, не Швейцария. Сейчас посмотрим. Я уже говорил, где он живет. Я забыл. Я тоже забыл. Не, ну не напишет на самом деле. Где там у него? Стокгольм, ну елки палки. Действительно. Где находится Стокгольм? Не, ну скорее всего... А, Швеция. Швеция, да. Находится Лев в Швеции сейчас? И мы взяли на интервью, он расскажет о том, как православный Девопс работает вот в условиях максимально либерализированной страны.
0: В эфире Девопс Дефлапе.
1: Здравствуйте! А сегодня у нас в гостях инженер из компании Spotify, Лев Попов. Привет, Лев! Привет! Ну, Лев, традиционно начинаем мы наше интервью с рассказа о себе. Расскажи, как ты докатился до такой жизни? Вообще, как стал инженером и выбрал эту странную специальность?
3: Ну, я с малых лет любил черный экран с белыми буковками. И... Как-то так получилось. Хотя учился я не на, не на системного администратора. Хобби превратилась в работу.
1: А на кого ты учился?
3: А, я по образованию, инженер в области система автоматизированного проектирования в микроэлектронике. Но я ничего об этом не знаю на самом деле. Я учился плохо.
1: Понятно. Ну, и расскажи, как вот, попал в профессию, какая это было, было первое место работы? Ой, я начал работать
3: системным администратором в 2006 году. Это была позиция дежурного системного администратора в компании Mail.ru. Тогда Mail.ru еще не сидела в большом красивом здании на Ленинградском шоссе. У них было два маленьких офиса в центре. Я сидел там поначалу и смотрел в систему мониторинга. И если что-то ломалось, я звонил более опытным к своим коллегам, и они это чинили. Иногда не звонила, они меня потом ругали.
1: Понятно. Ну и расскажи, как вот там тогда какое-то обучение проходило? То есть можно ли было что-то, будучи инженером по мониторингу, по большому счету, выучить? Ну, в
3: БРУ тогда не очень было все строго регламентировано. То есть если ты хотел чем-то заниматься, хотел что-то сам чинить, участвовать в каких-то вещах, ты мог смело сказать, позвольте мне, я, я займусь этой проблемой. Вот. И какие-то вещи я там брал на себя. Ну и в дневные смены иногда нам поручали всякую всякую мелочевку. Но я немножко уже тогда понимал о том, как, как работает Linux и всякие системы и сети, но ну, на таком на уровне школьника старших классов.
1: Понятно. А дальше-то, я к нему, пошел в другое место какое-то.
3: Да, я потом работал три года в интернет-провайдере в Зеленограде. И я там начал как, ну, как администратор и закончил. Тоже как администратор, но у меня было гораздо больше обязанностей, мы внедрили службы IP-телефонии, потокового видео, занимались там всякими сетевыми штуками. Я больше выступал в роли сетевого инженера и инженера в IP в это время. Понятно. А что дальше было? А дальше нашего маленького провайдера купил большой провайдер NetBayNet. И я посидел-посидел дома и подумал, не найти ли мне новую работу. И случайно устроился в компанию «Квик».
1: А то есть ты был первым сотрудником саша или не первый?
3: Саша уже тогда был Игорь, но Игорь у него работал тогда, наверное, неделю или две. Но Игорь очень важно сидел тогда. Я пришел, он прямо сидел, как будто он уже год там работает.
1: Понятно. Ну, расскажи, чем занимался ты в компании «Квик»?
3: Ну, мы все занимались одним и тем же примерно. Мы... В Квике был небольшой бардак там в плане, как это называется, повторяемости конфигурации. То есть там было сколько-то десятков серверов, все они были настроены вручную. И к тому моменту это привело уже к тому, что начинало что-то ломаться, и никто не знал, где это чинить, и как где это смотреть и как. И мы этот бардак устраняли.
1: Понятно. Ну, расскажи тогда немножко, потому что я понимаю, что это достаточно большой для тебя опыт был, да. То есть после Квика ты же фактически ну, в Spotify ушел, да? Вот чем занимались какие-то интересные случаи жизни вот такого плана?
3: Ну, в Квике я, в общем, познакомился с configuration менеджментом как таковым. То есть до Квика я, в принципе, уже достаточно хорошо понимал всякие internal сетевые и о том, как, как там, приложения в Linux запускаются. Ядро собирал не один раз. Но о том, что можно как-то превратить всю вот эту, все это ковыряние в код я не догадывался.
0: То
1: есть для тебя реально это было открытием, да, то, что происходило в Квике. Ну, не
3: то, что я был этим восхищен, я подумал: ну, какой-то фигней занимаются люди. Ладно, за это деньги платят, я тоже займусь. Ну а потом я понял, действительно, что это очень полезная вещь, и она упрощает всем жизнь, и, кроме того, на ней еще можно деньги зарабатывать.
1: Слушай, ну расскажи, вот какой у вас там объем был тех самых инсталляций? То есть сколько машин было под шефом у вас, я так помню, у вас шеф же, да? Да, у нас там был шеф.
3: И я ну, точно не скажу. Ну, когда я пришел, было, были десятки машин. В скайпе было, может быть, несколько, две, две сотни, может быть, было, включая всякие окружения. Ну, как бы мы само собой обслуживали не весь скайп, а только нашу, наши компоненты.
1: Понятно, понятно. Окей, ну давай тогда дальше по истории. И Skype потом, ну в смысле, Кик купил Skype, Skype купил Microsoft, и люди почему-то стали из Microsoft уходить. Ну, том, Я что?
3: бы не сказал, что Microsoft это прямо очень плохо, что это зло какое-то. Мне в Microsoft даже нравилось, но я понял в конце концов, что это не мое. Просто Наш проект начали переводить на платформу Windows Ажу, которая очень классная платформа, я всем рекомендую посмотреть на нее, если... Никогда раньше не слышали. Но Linux-администратору в продукте на виду сажу делать нечего. Поэтому последние полгода в Квике я был тест-инженером. Я писал всякие тузы для автоматизации тестирования на C-Sharp. Ну, это был очень интересный опыт, но после 10 лет линуксового бэкграунда это было не очень интересно мне.
1: Понятно. То есть, познакомился с альтернативной системой, да?
3: Да, ажур очень
1: классный, и C-Sharp очень классный, Visual Studio,
3: а вот Windows мне не очень нравится.
1: А, а чем конкретно кстати, в школе такой вопрос стал? О, это очень сложный вопрос. Ну, я просто у меня, понимаешь, у меня похожая история. У меня есть неплохой бэкграунд в винде. После него у меня было ну, приблизительно 7-8, может быть, лет в Linux. Сейчас вот по работе опять сталкиваюсь с виндой. И, как бы, ну, это всегда интересно, когда у тебя есть два опыта, и их можно сравнить. Я хотел бы послушать, твой.
3: Ну, я вообще не очень разбираюсь в интернел с винды, ну, по сравнению с интернол с линуксом. Я вообще не очень люблю интерпрайс-продукты в связи с их повышенной сложностью. То есть, комплекс, комплексити операционной системы Windows очень высокая. И связано со многими, со многими факторами.
1: Ну, например, вот что, что тебе вот кажется переусложненным? Мне кажется, что
3: датнет-фреймбок очень сложный, например. Что у него очень много уровней зависимости, что он там долго подгружает библиотеки и так далее. И, и мало того, я не очень понимаю, как это все работает.
1: Ну, Знакомое чувство, да. Слушай, а вот Повершил тебя довелось поковырять?
3: Ой, я почитал поводок, но я и не стал разбираться.
1: А, понятно. Слушай, ну окей, ты решил, принял решение уйти в Spotify, да? И как вот вообще проходит процесс перехода из Microsoft в Spotify?
3: Ну, это очень просто Происходит процесс, тебя приглашают на работу в LinkedIn. После этого ты проходишь несколько собеседований, проходишь одноочное собеседование, после этого через несколько месяцев переезжаешь работать в Spotify.
1: А Spotify у них офис в Стокгольме, да?
3: У Spotify несколько офисов. И большие технические офисы в Стокгольме и Нью-Йорке. Кроме того, есть небольшие технические в Гетебурге, это тоже большой город Швеции, и в, в долине тоже есть офис.
1: Понятно, слушай. А вот мне такой вопрос: насколько сложное было собеседование, ну, в плане там именно устное? То есть что спрашивали?
3: Всего по чуть-чуть спрашивали. Про Linux, internals, про сети, про безопасность, про configuration management, про языки программирования.
1: То есть, такая сборная... Ну, как бы кругозор проверяли, да?
3: Ну, это... Я не знаю. Мне кажется, что это стандартное резюме. Во-первых, у меня было три резюме с разными сотрудниками. Они шли по возрастающей сложности. То есть, первое собеседование было очень простое. Uh-huh. А последнее было, ну там уже меня иногда спрашивали вопросы, на которые я не сдал ответа. Вот.
1: Понятно. Ну, если тебя пригласили, в принципе, из проблем с таким опытом, да?
3: Ну, да, по собеседованию, вроде все, все остались довольны. Правда, тут папя то не шеф, но, в принципе, кого-то, разница небольшая. Это волнует, Да
1: ясно ну, расскажи вот теперь тогда мы пришли к самому вкусному да это Spotify да вот во-первых что там ты обслуживаешь и чем пользуешься как, как бы вот так вот мы тебя слушаем так ну вообще ну, что входит в твои долж- должностные обязанности вот, в первую очередь я нахожусь в,
3: в такой команде которая занимается а, предоставлением ну, надо небольшое отступление сделать по поводу того, как устроена вообще организация Spotify. В uh, Spotify любые, любые сотрудники, они находятся внутри так называемого сквода. Это некая agile команда, и каждый сквод должен производить какой-то продукт. Даже если это системный администратор, он все равно должен быть какой-то, производить какой-то продукт. Соответственно, у каждого сквода есть свои... стейкхолдеры, которым важен этот продукт. Соответственно, для системных администраторов это какие-то разработчики, менеджменты, кто-то еще. И они приходят и говорят, вот нам нужна такая-то фича. Системные администраторы, само собой, не занимаются большинство своего времени ручным ковырянием. Они предоставляют какие-то инструменты для того, чтобы разработчики или менеджменты, или кто-то еще мог лучше делать свою работу. Mm-hmm. Вот Мы занимаемся нашего склада, в котором я нахожусь, миссия заключается в том, чтобы предоставлять инструменты для того, чтобы разработчики могли создавать высоконадежные сервисы. Но на самом деле мы занимаемся в том числе и разными сетевыми штуками. Занимаемся периметром. Занимаемся лутбалансерами. Ну, просто есть некоторые продукты. У них у всех есть владельцы, грубо говоря, и мы являемся владельцами какой-то, какой-то зоны.
1: Понятно, слушай, а вот э, сколько скодов именно, которые к operations относятся в Spotify? Много.
3: Ну, по у, нас, есть... у нас есть такой... Э, скоды все объединяются в tribe. Uh-huh. Вот у нас есть IO-tribe, это значит, infrastructure operations, uh-huh. и в нем находится... Я не знаю, больше десяти или больше 10 скводов, но ну, много. Ну, туда в Infrastructure Operations относятся и базы данных, и ходупы, и транспорт, и безопасность, и сеть, и все это находится в Infrastructure
1: Operations. Подожди, а application, как бы. Ну, то есть, как бы вы фактически. То есть, есть такой опция, а остальные девелоперы. То есть какого-то промежуточного больше нету, да? А что ты имеешь в виду? Ну, есть, я имею в виду, что, Ну, нет людей, которые отдельно отличаются за application за эксплуатацию. Нет. Раньше
3: до меня в Spotify была еще модель, когда некоторые operations выделялись внутрь скводов разработчиков. Но сейчас от этого отошли, потому что если у тебя есть выделенный администратор в скводе, то ты перестаешь запариваться о том, как у тебя там сервис работает, и ты все сваливаешь на администратора, он становится таким инструментом твоим в работе. А наша задача в том, чтобы разработчики сами заботились о о своих приложениях. Поэтому от этой практики отошли и теперь больше, больше на документацию посылают разработчиков, чем делают за них что-то.
1: Ну и как такая модель, потому что она же ну, достаточно ну, менее прозрачна, менее удобно, чем непосредственный контакт.
3: Нет, непосредственный контакт есть. То есть, если человеку, ну, например, у нас есть вот балансер Если человек хочет добавить свой сервис на вот балансер он идет на документацию, читает и делает это. Если он что-то не понимает, он приходит к нам и говорит. Ребята, я не могу это сделать. Помогите мне, пожалуйста. И мы садимся с ним и делаем. Если чего-то не хватает документации, дополняем ее.
1: А, понятно. Все как бы, это не, за, не бюрократия в чистом виде, а просто именно как бы, ну, как сказать, помогающие документы все, да? Ясно. Слушай, а какое количество, о каком количестве серверов вообще идет речь? Ну, порядок тоже, опять же, интересный. Несколько тысяч. Ох, то есть это вот все одна вот эта приложуха в айфоне и столько жрет? Ну, <связывая>
3: Многие не понимают да, Что это какая-то штучка Чтобы слушать музыку Почему, почему там работает Больше тысячи
1: человек в этой компании ну, есть, ну, Я думаю, уверен, что там до сотни вас <связывая> <связывая> Да Ну-ка, ну-ка И как, как вы обслужите эту тысячу серверов? То есть все папе там?
3: Оно все папе там, да С костылями всякими хитрыми
1: ну, давай тогда отсюда поподробнее. Потому что, я как понимаю, ну Puppet при своей клиент-серверной модели, он, ну мне кажется, загнется, если там все с одного сервера тысячу забирать у него. Ну, ну, у нас хитро.
3: Puppet работает. У нас есть обертка вокруг Puppet. И Puppet берет свои репозитории не с Puppet-сервера, а из гита. Угу. Соответственно, у нас есть некий распределенный гид Простой. И, в который изменения проводятся через гирит. И, соответственно, Папет забирает из этого гитар репозитории и выполняет код в зависимости от роли, которая привязана к серверу.
1: То есть у вас фактически ну, подхачены Papip, и в ну и клиент, да?
3: Ну, Папит локально можно же
1: запускать. <с <Airbnb> <с <behavioral> ну да, ну я понимаю, но просто а, как вы то есть информацию о ролях? Прям тоже на, на серверах храните где-то?
3: Да, информация. У нас модель такая: на каждый сервер может быть только одна роль.
0: Uh-huh.
3: Соответственно, вообще мы кодируем роли в хост но если это невозможно, мы кладем фактор-файлы, в, в который записана роль. Вот. Еще мы используем хиера, которая, соответственно, определяет, что что эта роль должна выполнять, какие у нее есть свойства и какие классы. Uh-huh. Вот, и есть PAPDB, в котором мы репортим, если что-то нужно, пошарить мы репортим это.
1: А, ну, ну понятно. А папет Db, это, прошу прощения, что такое?
3: Это что-то вроде configuration database.
1: А, то есть на какое-то центральное хранилище, которое можно через папет через, клиентов писать, да?
3: Да, можно факты какие-то писать в него.
1: А, понятно. Ну, я понял, то есть этот самый, как он называется? Ну, сервис Discovery, фактически, чтобы было да? Сервис Discovery
3: у нас То есть, есть вы... еще другие методы для сервис Discovery.
1: Ну, ну-ка, ну-ка.
3: Просто сервис Discovery у нас он не только для Configuration Management, а в том числе для приложений.
1: А, сервис он еще отдельно существует, да, сервис Discovery для... У нас
3: есть свой бинарный протокол, и он поддерживает сервис Discovery через DNS.
1: Ну, типа SkyDB, и как он называется. Ой, я не знаю, что такое сказать. Но ну, это штука, которая по DNS раздает. Э, э, ну все Discovery через DNS недавно. Не, 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 другая была похожая. SkyDNS. DNS, вот. Ну неважно. В общем, буду, у нас да, есть
3: система Discovery, посказать DNS, и это используется не только в configuration менеджменте, но и в роутинге сообщений между приложениями.
1: Окей, а какой количество компонентов? Сколько у вас ролей вообще?
3: Ой, очень много. Я могу сказать порядок сейчас, я посчитаю. <связать> ну, несколько сотен.
1: <связать> Обалдеть, слушай, а, а вот <связать> то есть у вас есть прямо вот роли, за которые кон- конкретные команды отвечают? Я правильно понимаю? Нет, у
3: нас. не у нас никак роли с командами не связаны. Просто, если ты хочешь сделать какую-то штуку, ты идешь в, в репозиторий и создаешь там роль.
1: Ну понятно, просто понимаешь, даже в голове удержать там несколько сотен ролей, то есть как бы вот как проблема решается дублирование какого-то, да, там или понимание, что где лежит.
3: Никак не решается, они все лежат в одной директории в hierraslash роль.
1: А слушай, ну а если кто-то это сама? То есть, не знаю, сейчас, наверняка, много вещей, которые делаются там, разными способами одно и то же. Да. Блин, черт. И никто не думал, как бы над этой проблемой человек ее можно порешать? Дело в том, что в Spotify э,
3: модель организации подразумевает под собой максимальную независимость складов друг от друга. То есть каждый вправе выбирать самые инструменты, которыми он хочет пользоваться. И мы не можем помешать какому-то складу сделать там, три роли вместо одной, если они этого хотят. Если это не вызывает никакой головной боли и не создает никаких проблем, о которых мы знаем, почему бы и нет. И, соответственно, поскольку сейчас так технически устроен памят, каждая команда, если она хочет завести какой-то новый сервис, она создает роль заказывать себя через автоматизированную систему машины, эта роль туда попадает.
0: понятно, понятно.
3: Ты имеешь в виду папет? Ну, это очень легко. Просто, когда это ревью гелита закрыта, она мержится в мастер-ветку, и по крону запускается наш, наш папет специальный, он снимает последнюю, последний с мастер-ветки и прогоняет его. У нас практика ревью такая, ну, стандартная для гирида плюс 2. Соответственно, если ты хочешь внести какие-то изменения, ты должен попросить либо своих коллег, либо нас ревьювить эти изменения. Если ты получаешь плюс 2, то все, он прогоняется тесты, это все меряжится и спускается.
1: Слушай, а у вас как бы тестовая площадка, она и существует вообще? Или вы прям в продаже как настоящий? Для папы Да, для Папита, то для какого менеджмента, да. Ну, во-первых, у нас
3: есть некий клауд. То есть, мы можем создать виртуалочку и прогнать там папет. У нас есть в репозитории всякие рейк-таски. Можем сказать, прогони, пожалуйста, вот на этой машине наш папет. Вагрант мы не используем. Угу. Потому что для разработчиков это очень сложно.
1: Комплексная. Не, ну, сложная такая система. Вагрант безусловно, не поднять. Да. Это понятно, да.
3: Соответственно, если ты хочешь, ты можешь очень быстро завести себе машину в, в облаке. Uh-huh. сказать рейк, загрузи на такой-то адрес мой, мой папят и он загрузит и прогонит его там. Дальше, если ты хочешь провести тест только на одной машине в продакшене, ты можешь также воспользоваться этой рейп-таской, или ты можешь пушить в отдельную ветку свои изменения и попросить папят на серверах применить изменения из твоей ветки.
1: А, то есть, вы вот. можете часть серверов обновить, посмотреть, что будет, да? То есть, вот да. Так... Прикольно, прикольно. Да,
3: еще у нас фактически все бакенд-разработчики имеют доступ на сервер
1: Тысячи человек.
3: Ну, у нас в нашем офисе около 500 человек. И... Ну, они не все бакенд-разработчики. Ну, у нас есть да. мобильная разработка и ну, приложение.
1: пару сотен точно.
3: Ну... Как... Во-первых, у нас есть аудит. Во-вторых, в случае чего мы просто перестапливаем машину и все.
1: Понятно. Но вообще руками на машины ходить крайне редко. понимаю. При... Ну,
3: Мы ходим для расследований. Мы ходим для тестирования Папета для экспериментов каких-то ходим. Но никакой ручной конфигурации у нас нет. Ну, может быть, она где-то есть в каких-то Legacy компонентах.
1: Понятно. Слушай, а вот как вы все это вот, э, дело мониторите? То есть, как вот вы понимаете, что все хорошо работает Spotify? То есть тысячи серверов, там что на них происходит, вообще что-то непонятно. Это очень сложная история. Ну давай начнем.
3: Когда-то очень давно был Zabix, но сейчас Zabix мы сам особо не пользуемся, потому что Zabix не может несколько тысяч серверов мониторить. У нас сейчас есть некая своя система. А поверх С... чего написано?
0: Ой,
3: там у нас есть Риман. Угу. Это для алеркинга. Соответственно, у нас там есть репозиторий с классными Клажуровскими правилами для Римана. Я уже себе голову сломал об этот кложур. Ну,
1: что, а, интересный язык. Много скобочек.
3: Да, классный. Особенно тесты рефакторить классно в нем. <с
1: да. Не доводилось.
3: Ну, у нас там примитивно, само собой. У нас есть просто тесты на алерты. То есть, ты создал алерт, ты можешь написать тест. Пожалуйста, симулируй мне... Сотню таких-то ивентов. Вот, подожди, пока придет почка письмо там или. Ну понятно, прикольная тема, да. Вот. У нас есть PagerDuty.
1: Ну это понятно, что просто. Внешне, да. Роутить, роутить с
3: надо да. Вот. Потом у нас есть. У нас еще есть Кафка. что это такой MessageQ. Это uh-huh.
0: uh-huh.
3: Я не очень знаю его интернала, но суть того, что все его хвалят, это очень надежная штука, и в нее можно писать сообщения и читать сообщения из нее. И у нас в кавке очень большая движуха, там ходит много данных, в том числе мониторинг.
1: Uh-huh. А вот дашборды э, вы там э, графики чем строите? Oh.
3: У нас есть какая-то система, которая не наша, я первый раз слышал ее название, я не помню, как она называется. И у нас есть еще своя система, которая строит графики.
1: То есть самописная тоже? Да. А какой-то дэшборд или у вас только вот мой этот алертинг?
3: У нас система, которая строит графики, позволяет много графиков на страничку разместить и сохранить это.
1: Да. А, понятно, понятно. То есть ну, ты название не помнишь? Я не помню. Ну, я
3: не помню. Я знаю, что это самописная система. А, тогда... Она не open source, поэтому название я не могу вам сказать.
1: Окей. Так, ники у тебя какие вопросы еще? Это молчишь и молчишь.
2: Ну, в принципе, по тестированию ты все спросил уже. Слушай, а вот вы же не а тестируете... И... еще... Именно по
3: Тестирование еще не упомянул одну штуку. Что у нас есть тестовая песочница в Амазоне. Но на ней просто пригоняются, пригоняются роли, которые произошли изменения, то, что они, они прошли, и они египотентны, то есть два раза прогон проходит, смотрится, что в второй раз никаких изменений нету.
2: А то есть вы, вы, вы поднимаете инстансы там или как? Ну, — а за... Что? — Вы поднимаете инстансы и все продолжение там... готовите? — Нет,
3: там я точно не знаю, там уже это все есть. У нас есть, между прочим, отдельная команда, которая занимается инфраструктурой Puppet. Там то ли они уже есть, это инстанции, то ли они уничтожаются,
1: задаются заново. Не уверен. А мне такой вопрос. Вы тесты пишете на свои, получается, рецепты в том числе? Нет. Ну, то есть, вы просто этот самый... Да, это самое просто и все. Не, ну, нормальный подход. Уважаю. Понятно. Никит?
2: Ну что, Никит, ты уже спросил про тесты.
1: Ну и. Ну, собственно, даже... Не, вообще, идея там проверять инепатентность, это уже как бы, ну, по мне так немало, по большому счету. То есть, это как бы уже какой-то гарантия того, что, по крайней мере, это запускается и что-то делает, и ничего не ломает. Да, это
3: правда очень разумно, потому что я часто встречался с кубуками, которые написаны... Людьми, которые не очень заботятся о философии, конфигурацион менеджменте, это потом приводит к сложностям.
1: Слушай, по ну, пониманию. как раз, э, извини, что я тебя перебиваю, у меня просто такая большая тема всплыла. Ты же, получается, у тебя большой опыт в шефе, и теперь еще уже немалый опыт в папете, да? Вот можешь сказать сравнительный анализ, что лучше, что хуже, что тебе больше да. нравится? Вот это прям, мне кажется, очень интересно. Я ненавижу папет. А почему? Ну, в общем... Я вот с
3: перспективы э, высокоуровневой, э, основное различие шефа и Паппета в том, что Паппет, он не позволяет тебе внутри манифеста э, что-то дописать очень плохое. В общем, если ты системный администратор, который ни разу не видел configuration management, и и ты берешь Паппет, запускаешь его, читаешь документацию, пишешь манифест то твой манифест, как правило, будет читаемым и, как это называется, похожим на документацию, похожим на конфигурационный файл. Вот. Если ты запускаешь первый раз шеф и начинаешь писать там рецепт, то, возможно, у тебя получится какая-то очень, очень некрасивая скрипт на Руби, который будет делать неизвестно, что в этом плане папит лучше. В том, что...
1: Он строже, как минимум, да. Да, своей строгостью
3: он заставляет писать понятную конфигурацию читаемую конфигурацию, но в этом и недостаток, потому что если ты хочешь э, сделать какую-то логику внутри своих манифестов, то тебе приходится писать функции, потом их импортировать, их запускать, они могут возвращать только определенные результаты, плюс в э, ты не, как это называется, в общем ты не можешь просто так ловко работать с переменными в папете, как в нормальных языках программирования. Ну, потому что папет это ну, не язык программирования. Это система для того, чтобы ты мог написать конфиг для системы. Как это называется?
1: Ну, я понял. Система вот. управления В общем, ты
3: пишешь над конфигурацию, грубо говоря, а в папете ты пишешь конфиг для создания конфигов. А В шефе все-таки, несмотря на то, что ты также можешь писать конфиг для создания конфигов с помощью DSL, ты можешь добавлять в свои рецепты некую логику.
1: Ну, если ты, я понял, да.
3: да, Если ты подходишь к этому осторожно и аккуратно, то у тебя получается все очень красиво и, и гибко.
1: Слушай, ну вот твое мнение прям совпадает с тем, что я всегда людям рассказываю, не понимаешь, я говорю, что шеф позволяет делать костыли, но если это делать аккуратно, это зачастую гораздо удобнее, чем, ну, как бы отсутствие такой возможности.
3: Ну, как бы, я считаю, что я понимаю, что, что я делаю, это... поэтому мне шеф более приятен, потому что я могу быстрее сделать определенные, определенные фичи там. Например, подготовить данные для выгрузки в шаблоны я могу очень гибко в шефе, а в папке мне приходится создавать грубые функции, потом их непонятно как импортировать в код. И, ну, в общем, сложнее это происходит.
2: Слушай, слушай Но расскажи если... про такую штуку. Ты сказал, что у вас тесты на Amazon запускаются, правильно? А сам продакшн у вас на Amazon или на серверах ваших каких-то? У нас все на железе. То есть на Amazon только тесты.
3: Ну, у нас есть небольшие, немножко на Амазоне, но продакшн фактически весь на железе. А,
2: с чем связано? Дешевле или что? Так получилось. Сейчас... Почему, мне кажется, на
3: таких объемах реально дешевле. Ну, наверное, Сейчас да. мы переосмысливаем этот подход, но в данный момент все на железе. А у вас
2: там какое-то облако или вы просто ставите машинки там, с инженерами там, из какого-нибудь Симферополя? Или как
3: это? У нас Симферополя нету. <laughs> у нас э, есть четыре дата-центра в разных местах. И у нас есть некая автоматизация. То есть, для разработчиков это все прозрачно. Разработчик создает в жире задачу. Говорит, я хочу пять серверов такого-то типа с такой-то ролью. Да, робот сам находит эту задачу и инсталирует это на свободные сервера.
1: Слушай, а как, как что У вас машинки, в смысле, управляемые, что ли? У нас
3: фактически полностью работа с железом автоматизирована. То есть, никто не ходит ни в какие IPMI-консоли, никакими ломами ничего не делает.
1: Слушай, а, а ты в курсе, как это сделано? Просто любопытно. Через PXE, через
3: через IPMI, но это все просто у нас есть... Команда, которая занимается разработкой автоматизации автоматизацией этих, этих процессов. И как у нас есть связи. некие приложения для этого. То есть, для разработчика, если ты хочешь за свой, сделать какой-то классный новый сервис и засетапить его на 5 машин... У нас есть определенный набор конфигураций. С такой-то конфигурацией ты просто идешь в жиру, создаешь задачу. И через полдня у тебя есть твои пять машин с конфигурацией. Круто. Ты ничего не делаешь больше. Все это происходит полностью автоматически.
1: Понятно, круто. Слушай,
3: слушай,
2: а вы не используете да. виртуализацию, получается, то что вы все на реальном железе находится?
1: В данный момент, да. Ну ясно. Так, ну у меня на самом деле вопросов больше нет, если честно.
2: Ну у меня в целом тоже.
1: Слушай, может ты нам что-то расскажешь такого? О, кстати, расскажи, как Стокгольм, да? В Стокгольме хорошо. Ну, вот как бы плюсы-минусы ты жил, получают. Ну, не в Москве, а в Подмосковье, но все равно. Ну, по сравнению с Москвой,
3: Стокгольм очень маленький. Это вообще деревня какая-то. Прям ощущается, да? Ну, по сравнению с Подмосковьем не очень. По сравнению с Москвой, да. Тут гораздо меньше людей и гораздо меньше площадь города. По погоде, в принципе, погода, как в Питере, не сильно отличается. Белая ночь и зимой очень короткий день, но зимой я еще, мне еще не довелось пожить.
1: Понятно. А вот по ценнику там, на квартиры, но ну, на, на аренду квартир, на этот самый, на еду. Квартиры стоят примерно как в Москве аренда. Даже может подороже чуть-чуть.
2: Нифига себе. О, по еде,
3: еда дороже, в среднего полтора раза. Но Стокгольм вообще не самый дешевый город. Понятно.
1: Но он аккуратненький, симпатичный, но тебе нравится там жить, да?
3: Ну, пока я до сих пор себя чувствую как турист, и меня, меня все устраивает. А,
1: понятно, что ты еще не, не ассимилировал? Нет, еще пока нет. То есть, с коммунальными службами еще не сталкивался.
3: Ну, я вообще, честно говоря, когда «Квартиру» в Москве снимал, тоже не особо сталкивался с коммунальными службами.
2: Как? Планируешь там совсем? Или как? Я еще пока не
3: решил. Но как минимум это очень интересный опыт. А еще по поводу Стокгольма. Если кто-то боится шведского языка, то шведский язык, в принципе, если ты хочешь работать в Стокгольме, не очень нужен. Потому что все стокгольмчане говорят на английском. И IT-компании, как правило, тоже говорят на английском.
1: А население какое не знаешь Стокгольма? Около двух миллионов. Ну да, это небольшой город. Это все равно разница заметна будет с Москвой. Ну,
3: Стокгольм сам по площади еще сильно меньше места занимает. То есть, в принципе, с учетом агломерации он похож на Москву, ближайшее Подмосковье, но плотность населения гораздо
1: ниже. А, понятно. Ясно. ну, То есть, ты пока от чего дальше еще не думал, да? там Поработать с какой еще компанией ты бы хотел? там?
3: Ну, я недавно здесь. Я только два месяца еще работаю в Spotify, да, поэтому значит, пока не, не
1: собирался. Пару лет хотя бы надо, чтобы привыкнуть. Да,
3: но один, один из крупных голов вот именно это, текущего трудоустройства для себя, одна из моих целей, это научиться говорить по-английски в коллективе как, как на втором языке. Потому что при опыте в России, в какой бы ты международной компании не работал, как бы часто ты в командировке не ездил, английский на, на бытовом уровне ты хорошо знать не будешь.
1: Ну да, это такое. Воле-неволе придется сделать. Хочешь или не хочешь.
2: Слушай, а почему Стокгольм? Почему Нью-Йорк?
1: Меня пригласили в Стокгольм.
3: Во-первых, во-вторых, в Америку у меня был возможность уехать в другие компании, в ту же Калифорнию, но это слишком далеко. Тут я сел на самолет и через два часа я в Москве. Вот. Понятно, ну, в Нью-Йорке, понятно. в Нью-Йорке у нас тоже неплохо, но все равно это далековато. И когда меня
1: набирали, в Нью-Йорке не было вакансий с Патифая. Понятно, понятно. Ну что ж, у меня тогда вопросов больше нет. Если у тебя есть какие-то пожелания, слова для наших слушателей, то вот у тебя время, свободное время.
3: Да, я бы хотел слушателям пожелать не не бояться переезжать, работать в другие страны, потому что это очень хороший опыт. Это может быть полезно для карьеры, для персонального развития. И это не обязательно. не, Не обязательно это предательство Родины. Можно обязательно всегда потом вернуться вот, я бы хотел пожелать, чтобы люди не боялись переездов. Это очень хорошо сказывается на все.
1: Ясно. Ладно, Лев, спасибо тебе большое за интервью. Давай до новых встреч.
2: Спасибо. Пока. Пока. В эфире Devops Мы забыли тобой записать начало.
1: Я записал начало, ты Большое спасибо Льву за его интересное интервью. Ну и перед тем, как мы закончим, последняя новость на сегодня. В среду в компании Баду пройдет метап очередной девавс-митап, в котором будет участвовать вы не поверите, один из сотрудников компании Докер, а именно Джереми Питацони, судя по всему, он итальянец. И он расскажет, собственно, о том, что такое Докер из первых рук. К несчастью, если даже вы, номер подкаста выйдет раньше, чем Метапа, вы все равно не сможете туда попасть, потому что места уже закончились. Ну, Мессидимость зала в Баду не такая большая. Но, тем не менее, мы обещаем... Что мы, Никита, обещаем с тобой?
2: Мы обещаем, что мы запишем интервью а. с этим а, прекрасным человеком из компании Докер. Да. И сделаем отдельный выпуск, который будет состоять только из этого интервью.
1: Практически без новостей. Что ж, дорогие друзья, большое спасибо, что слушали наш подкаст. С вами был 14-й выпуск подкаста DevOps the de Флаппе». И с вами у постоянный шеф-повара Никита Барзых
2: и немного пьяный Иван Евтухович. До новых встреч, пока!